0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Глава 37. Священное Писание. Гарантия против заблуждений. Обращайтесь к закону и откровению – если они не говорят как это слово, то нет в них света. Исаия, глава 8 стих 20. Пророк направляет народ Божий к Писаниям, как к надежной защите от влияния лженаставников и бесовских обольщений. Сатана использует любые средства, чтобы помешать людям познавать Библию, ибо ясные утверждения этой книги раскрывают его обман. При каждом возрождении работы Божьей, князь зла начинает действовать более активно. В настоящее время Он мобилизует все свои силы, чтобы победить Христа и его последователей. Вскоре мы столкнемся с последним великим обманом. Антихрист будет перед нашими глазами творить свои чудеса. Подделка будет так похожа на проявление силы Божьей, что только с помощью Священного Писания можно будет отличить истину от лжи. Каждое чудо и каждое утверждение нужно испытывать библейским свидетельством. Повинующиеся заповедям Божьим – Встретят сопротивление и насмешки. Они смогут выстоять только в Боге. Чтобы перенести предстоящие испытания, они должны постичь волю Божью, открытую в Его Слове. Только тогда они смогут должным образом почитать Его, если будут правильно понимать Его характер, принципы Его правления, намерения и действовать соответственно. Только закалившие свой ум библейскими истинами устоят в последней великой борьбе. Каждому придется решать вопрос, должен ли я повиноваться Богу более, нежели людям. Решающий час испытания уже очень близок. Утверждены ли наши ноги на скале незыблемого Слова Божьего? Готовы ли мы твердо защищать заповеди Божьи и веру Иисуса? Когда перед распятием Спаситель объяснял своим ученикам, что Он будет предан смерти и восстанет вновь из могилы, ангелы Божьи сделали все возможное чтобы запечатлеть его слова в сердцах апостолов. Но ученики Христа жаждали земного освобождения от иго римлян, и сама мысль о том, что тот, в ком воплотились все их надежды, должен умереть позорной смертью, была для них непереносима. Они быстро забыли слова, которые должны были остаться в их сердцах, и испытание застало их врасплох. Смерть Иисуса разбила все их надежды, как будто Он никогда и не предостерегал их. Так и в пророчествах будущее открывается перед нами так же ясно, как оно было открыто и ученикам Иисуса. События, связанные с окончанием времени испытания и необходимость приготовления ко времени скорби, изложены ясно и определенно. Но многие совершенно не понимают этих важных истин, как будто бы их и нет на страницах Библии. Сатана бодрствует и ослабляет любое влияние, которое могло бы умудрить людей ко спасению, чтобы время скорби не оказалось для них неожиданностью. Когда Бог посылает людям такие важные предостережения, что их возвещают святые ангелы, летящие посреди неба, Он требует, чтобы каждый человек, наделенный разумом, обратил должное внимание на эти вести. Страшный приговор, вынесенный тем, кто поклонится зверю и образу его, должен побудить людей к тщательному изучению пророчеств, чтобы у них сложилось правильное представление о начертании зверя и о том, как можно избежать его» но народ отвратит свой слух от истины и обратится к басням. Апостол Павел, предвидя наступление последних дней, писал, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Это время уже настало. Люди не желают принимать библейскую истину, потому что она несовместима с желаниями греховного сердца, и сатана тешит их обманчивыми иллюзиями. Но у Господа есть на земле народ, для которого Библия только Библия мерила всех учений и основу всех реформ. Никакие мнения ученых, выводы науки, символы веры и соборные постановления, которые также многочисленны и противоречивы, как и церкви, которые стоят за ними, ни голос большинства, ничто не может считаться доказательством или опровержением какого-нибудь пункта религиозной веры. Прежде чем принимать какое-либо учение или предписание, мы должны потребовать ясного доказательства и слова Божьего – так говорит Господь. Сатана непрестанно стремится привлечь наше внимание к человеку, а не к Богу. Он побуждает людей смотреть на епископов, пасторов, профессоров богословия, как на наставников, вместо того, чтобы изучая Писание самому узнать, в чем состоит его долг. И управляя таким путем сознанием руководителей, дьявол через них может влиять на людей по своему усмотрению. Когда Христос говорил слова жизни, его с радостью слушали не только простолюдины, даже многие священники и правители уверовали в Него. Но первосвященники и вожди нации твердо решили осудить и отвергнуть Его учение. Хотя они и потерпели неудачу в своих попытках найти обвинения против Него, хотя они и не могли не чувствовать влияние божественной силы и мудрости, исходящей от Его слов, однако, порабощенные заблуждениями, они отвергли самые ясные доказательства Его мессианства, чтобы только не стать Его учениками. Противниками Иисуса были люди – почитать которых иудеев приучались с детства, и которым они привыкли беспрекословно повиноваться. Почему, спрашивали они себя, наши начальники и ученые-книжники не верят в Иисуса? Неужели эти благочестивые мужи не приняли бы его, если бы он был Христом? Именно влияние таких наставников привело к тому, что иудейский народ отверг своего Спасителя. Дух, действовавший в этих священниках и начальниках, и сегодня проявляется во многих внешне благочестивых людях. Они не желают изучать свидетельство Писаний об особых истинах для настоящего времени. Они указывают на свою многочисленность, богатство и популярность и с презрением говорят на горстку бедных защитников истины, не находящих широкой поддержки, потому что исповедуют веру, которая разделяет их с остальным миром. Христос предвидел, что незаконное присвоение власти, которое практиковали книжники и фарисеи, не закончится с рассеянием иудеев. Правительским взором он видел возвышение человеческой власти, которая будет господствовать над совестью, что во все века было проклятием церкви. И его страшное обличение книжников и фарисеев, и его предостережение народу не следовать за этими слепыми учителями были записаны в наставлении будущим поколениям. Римская католическая церковь признает право толкования писаний только за духовенством. На основании того, что лишь духовные лица достаточно сведущи, чтобы объяснить слово Божье, оно утаивается от народа. Хотя реформация дала Библию в руки каждому, принцип, который насаждался Римом и в протестантских церквах, мешает многим самостоятельно изучать Писание. Их учат принимать его так, как его толкует Церковь. Тысячи людей не осмеливаются принять ничего из того, что так ясно изложено в Писании, если это противоречит их символу веры или традиционным учениям их Церкви. Несмотря на то, что Библия изобилует предостережениями против лжеучений, многие с готовностью вверяют свои души духовенству. Тысячи современных христиан не могут привести иных доводов в защиту исповедуемых ими пунктов вероучения, кроме того, что так их наставляли руководители церкви. Они почти не обращают внимания на учение Спасителя и безраздельно доверяют словам служителей. Но разве эти служители не могут ошибаться? как можно доверять наши души им, если Слово Божье не подтверждает, что они святоносцы. Чтобы сойти с проторенного пути, требуется нравственное мужество. А его отсутствие вынуждает многих следовать за учеными мужами. Не желая самостоятельно изучать Писание, они оказываются надежно скованными цепями заблуждения. Они понимают, что на страницах Библии ясно раскрыта истина для настоящего времени. Они чувствуют силу Святого Духа, сопровождающие ее провозглашение, и, несмотря на это, допускают, чтобы духовенство заслоняло от них свет. Хотя и разум, и совесть убеждают этих людей в неприложности истины, ослепленные души все же не осмеливаются иметь собственное мнение, и интересы вечности приносятся в жертву неверию, гордыне и предрассудкам служителей. У сатаны много способов поработить человека. Используя крепчайшие узы нежной любви к тем, кто является врагами креста Христова, он завоевывает тысячи сердец. Какими бы ни были эти связи любви, родственные или супружеские, дружеские или социальные, последствия одни и те же, противники истины, начинают давить на совесть, и подпадающие под их власть души не обладают достаточной смелостью и независимостью, чтобы следовать своему чувству долга. Истина и слава Божья неотделимы. Будучи сведущи в Библии, мы не можем прославлять Бога, высказывая ошибочное воззрения. Неважно, во что мы верим, важно правильно жить, утверждают многие. Но ведь именно наша вера и формирует нашу жизнь. Когда свет и истина находятся в нашем распоряжении, а мы пренебрегаем привилегии постигать их, тогда фактически мы отвергаем истину и предпочитаем тьму свету. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Книга-притч 16 глава, стих 25. Заблуждение или грех нельзя оправдывать неведением, ибо существует возможность узнать волю Божью. Путешественник приходит в перекрестку, откуда расходятся дороги в разные стороны, и указатель подсказывает ему, куда ведет каждый из них. Если же он не обратит внимания на это, то выберет себе дорогу, которая ему больше нравится. Но, будучи совершенно искренним, он, вероятнее всего, окажется на неверном пути. Бог дал нам свое слово, чтобы мы могли познакомиться с его учением и узнать его требования к нам. Когда книжник подошел к Иисусу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Спаситель обратил его внимание на Священное Писание, говоря, как написано в законе, как читаешь, «Ни знание ни простительно, ни юноши, ни старцу, и не избавляет их от наказания за нарушение закона Божьего, потому что в их руках... Находится верное свидетельство этого закона, его принципов и требований. Недостаточно иметь только добрые намерения. Недостаточно делать то, что человек считает добром, то, что пастор считает справедливым. Человек сам решает вопрос своего спасения, и поэтому он должен самостоятельно изучать Священное Писание. Как бы ни были сильны его убеждения, как бы ни был он уверен в том, что священнослужитель знает истину, все это не будет и не должно быть фундаментом его веры. Он имеет карту, на которой обозначены все вехи в его путешествии на небеса. Он не должен идти наугад. Первейшей и высочайшей обязанностью каждого разумного человека является изучение Священного Писания. Постичь истину и затем нести ее свет, поощряя других своим примером – вот наш долг. Мы должны ежедневно с усердием изучать Библию, взвешивая каждую мысль. И сравнивая тексты. С божественной помощью мы должны вырабатывать собственное мнение, поскольку каждому предстоит держать за себя ответ перед Богом. Истины, столь ясно изложенные в Библии, подвергнуты сомнению учеными, которые, претендуя на высшую мудрость, учат, что Писание имеет мистический, тайный и духовный смысл, который недоступен простому человеку. Это лжеучители. Именно к ним и обращены слова Иисуса: заблуждайтесь, не зная Писаний не силы Божьей. Библейские слова нужно понимать так, как они написаны, конечно, за исключением символов и иносказаний. Христос обещал, кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. Если бы люди воспринимали Библию так, как она написана, если бы не было уже учителей, которые вводят в заблуждение и смущают их умы, тогда ангелы могли бы радоваться тому, что к стаду Христову присоединились тысячи и тысячи душ, которые в настоящее время блуждают во мраке. Все силы нашего ума мы должны посвятить изучению Священного Писания, поставив перед собой задачу понять глубокие намерения и замыслы Божьи, насколько это доступно смертным. Но при всем этом никогда не следует забывать, что истинный дух ученичества – детская доверчивость и простота. Трудные места Писания невозможно истолковывать, используя те же методы, которые применяются при разрешении философских проблем. Те, кто приступает к изучению Библии, должны освободиться от самонадеянности, присущей многим ученым, и развивать в себе молитвенную зависимость от Бога и искреннее желание познать Его волю. Мы должны в духе ученичества смиренно получать знания от великого «Я есмь». В противном случае злые ангелы настолько ослепят наш ум и ожесточат наше сердце, что истина не убедит нас. В Священном Писании немало мест, которые даже ученым представляются загадочными или же малозначащими, однако они полны утешения и наставления для того, кто обучается в школе Христа. Многие богословы весьма поверхностно воспринимают слово Божье. Причина заключается в том, что они закрывают глаза на те истины, которым не желают следовать. Понимание библейской истины зависит не столько от умственных способностей, сколько от твердости намерения и искренности стремления к праведности». Библию нельзя изучать без молитвы. Только Святой Дух может помочь нам понять важность истин, легких для понимания, или же удержать нас от превратного толкования трудных для понимания мест. Небесные ангелы готовят сердце к восприятию Слова Божьего, заботясь о том, чтобы Его красота покоряла нас, Его предостережения вразумляли, а обетования поощряли и укрепляли. Молитва псалмопевца должна стать нашей молитвой. Открой очи мои. И увижу чудеса закона Твоего. Иногда искушения кажутся непреодолимыми, поскольку из-за пренебрежения молитвы и изучением Библии искушаемому не удается сразу вспомнить обетование Божье и встретить сатану оружием Писания. Но те, кто с готовностью внимает божественным наставлением, окружают ангелы, и во время великой скорби они напомнят им истины, в которых те больше всего будут нуждаться. Поэтому, если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. Исайя 59, глава стих 19. «И Иисус обещал своим ученикам, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна 14, глава стих 26. Но поучения Христа должны сначала запечатлеться в нашем разуме, для того, чтобы Дух Божий в миг опасности мог бы напомнить их нам. «В сердце Моем, «Сокрыл я слово твое, — говорил Давид, — чтобы не грешить пред тобою». Псалом 118, стих 11. Все, кто ценит вечные интересы, должны стоять на страже против скептицизма. Самые главные столпы истины будут подвергаться нападкам. Невозможно избежать насмешек, различных лжемудрствований, коварных кубительных учений современного безбожья. Для каждого из нас у сатаны наготове искушения. Малограмотным он предлагает остроты или непристойные шутки, образованным подбрасывает научные возражения и философские теории. Но и то, и другое должно вызвать недоверие или пренебрежение к Священному Писанию. Даже неопытная молодежь считает себя вправе сомневаться в основополагающих принципах христианства. И каким бы наивным ни представлялось это неверие и юношество, оно оказывает определенное влияние. Многие таким образом начинают подшучивать над верой своих отцов и оскорблять дух благодати. Жизнь многих людей, которая могла бы прославлять Господа и быть благословением для мира, отравлена зловонным дыханием безбожья. Все те, кто доверяется высокомерным человеческим умозаключениям, считая, что возможно познать божественные тайны и прийти к истине без помощи мудрости Божьей, запутываются в сетях сатаны. Мы живем в самый ответственный период истории этого мира. Участь жителей земли вскоре будет решена. Наше будущее, благополучие, а также спасение других душ зависит от того, какой выбор мы сделаем. Нами должен руководить Дух истины. Каждый последователь Христа должен искренне вопросить «Господи, что повелишь мне делать?» Мы должны смирить себя пред Господом в посте и молитве и много размышлять над Словом Его, особенно над сценами суда. Нам следует искать глубокого и живого опыта в истинных Божьих. Мы не можем терять ни мгновения. Вокруг нас совершаются величайшие события. Мы живем на земле, околдованный сатаной. Стражи Божьи, пробудитесь от сна, ибо враг рыщет неподалеку и готов в любой момент напасть на нас и сделать своей добычей, если вы устанете и задремлете. Многие обманываются относительно своего истинного положения перед Богом. Они удовлетворяются тем, что не совершают никаких злых поступков но забывают, что Бог требует от них добрых и благородных дел. Недостаточно быть деревьями в саду Божьем. Люди должны оправдывать ожидания Господа и приносить плоды. Он считает их ответственными за все то, что они могли бы сделать через укрепляющую их благодать, но не сделали. В небесных книгах они отмечены как бесплодные деревья на земле, но даже и их положение небезнадежно. Господь продолжает звать к тем, кто пренебрегает Его милостью и отвергает благодать. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос, и так смотрите, поступайте осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы». Когда придет время испытания, обнаружатся все те, кто сделал Слово Божье правилом своей жизни. Летом не видна разница между вечно зелеными и обычными растениями. Но когда наступают холода и зимние бури, вечно зеленые деревья не меняются, а остальные лишаются своей листвы. Так и сегодня нельзя отличить истинного христианина от мнимого. Но вот-вот наступит время, когда эта разница будет явной. Как только начнется борьба, и фанатизм и религиозная нетерпимость вновь проявятся во всю свою мощь, как только возобновятся гонения, полуобращенные, неискренние христиане заколеблются и отрекутся от своей веры. Но истинный христианин будет стоять твердо, как скала. Его вера укрепится еще больше, надежда станет еще светлее, чем в одни благополучия. Псалмопевец говорит, ⁇ Ибо размышляю об откровениях твоих. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Псалом 118. Блажен человек, который снискал мудрость, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающая корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод».
0: Давка была на редкость сильной. Друзья молодого духовного лидера защищали подчас не только жизнь своего наставника, сколько бились за свою безопасность, всем телом сдерживая бесконтрольную толпу людей, забивших улицы до отказа. И напиравших людей можно было понять. Человек, защищенный своими приближенными, мог решить любую проблему. Поэтому все накипевшие страсти, желания и страхи Прорвавшейся плотиной гудели на улочках маленького городка. Незрачная, худая женщина, которую бросала из стороны в сторону, жалобно хрипела о помощи у целителя, но почас не слышала саму себя бесполезно, не докричаться, и он никогда не прикоснется к ней и не избавит от боли длиной в 12 лет. Но у такого страдания есть и другая сторона решимость, которую терять больше. Нечего. «Если свет не может осветить тебя, ничего не мешает бежать навстречу свету», подумалось ей, и она, оттолкнувшись, падая под ноги идущим, раскрытой рукой утопающего человека схватила край плаща. Он мгновенно выскользнул из ее рук, и толпа, заминая обходя ее, двинулась дальше, а женщина, схватившись за живот, пыталась встать на ноги. Люди кричали и шли, а она смеялась Своей выходки и тому, что под ее рукой в животе не было боли И пока она удивленно наслаждалась внезапным здоровьем Впереди у поворота началось необычное Люди чуть не попадали из-за того, что учитель Будучи человеком высоким и крепким Внезапно остановился и, озираясь, что-то заговорил Несколько минут нужно было на то, чтобы как-то успокоить толпу и стало слышно, как люди перешептыванием Передавали то, о чем говорил учитель «Ищет кого-то, ищет, кто к нему прикоснулся», Зашептали совсем рядом женщины, И у нее душа ушла в пятки «Он зовет того, кто забрал у него силу», Заговорили рядом в толпе Содрогаясь от неизвестного, с головокружением И подступающими слезами, она начала идти к нему «Что?» — шептал или кричала она Ей не запомнилось. Как смотрели на нее люди, было непонятно и за слез. Но живой по сей день лицо того человека, которого он увидел со спины, и который, наклонившись к ней, восторженно сказал, «У тебя есть такая вера, которая спасла тебя». Евангелие от Луки, глава 8